0: Bij mensen leven we nu over de hele wereld in een compleet andere werkelijkheid. Sommigen in een lockdown en anderen weer in een anderhalf meter samenleving. Maar hoe is dat voor dieren... Dit wordt het nieuws.
1: Nu zie je dus echt die gevallen ontstaan. Van herten die op straat lopen en bijvoorbeeld apen die door de steden trekken. Maar dat zijn wel dingen die vaker gebeuren.
0: Dat was Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds. Met haar praten we straks verder over dit onderwerp. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van den Brink. Het is vandaag donderdag 30 april. En dit is de Dit wordt het nieuws middagpodcast. In totaal zijn er negen zorgmedewerkers in Nederland... tot en met 30 april overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 458 zorgmedewerkers zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest... De overleden zorgmedewerkers hadden een leeftijd tussen de 45 en 69 jaar. Van zes van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat ze bestaande gezondheidsproblemen hadden. Bij drie zorgmedewerkers is dat nog niet bekend. Verder is het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus donderdag met 84... kleiner dan een week eerder. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is kleiner dan vorige week donderdag. Een 31-jarige man uit Zwolle wordt ervan verdacht, prinses Amalia in januari van dit jaar meermaals te hebben bedreigd met verkrachting dan wel aanranding. De man zocht contact met de prinses via haar Instagram-account. Het gaat om Wouter G. En hij verscheen vandaag voor het eerst voor de rechter... in een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. De man schreef onder andere dat hij de prinses op zou zoeken... op haar school in Den Haag. En dat als zij wiet zou ruiken, dat hij dat dan was. De man zou ook een klasgenoot van Amalia met de dood hebben bedreigd... door te zeggen dat hij hem in brand zou steken. Nederland heeft genoeg machines om 17.500 coronatests per dag uit te voeren. Maar door een tekort aan testmaterialen kunnen de laboratoria op dit moment slechts 7.000 tests per dag uitvoeren. Dat vertelde coronagezant Fike Seibesma tijdens een briefing in de Tweede Kamer. De wereld van coronatesten is complex, waarschuwde hij. Volgens hem worden er heleboel tests aangeboden, maar moeten die worden goedgekeurd door het RIVM. Echter komen veel tests niet door de keuring. Daarnaast werken laboratoria in Nederland met verschillende machines die niet altijd aansluiten op het aanbod. Een zendmast op het dak van een seniorenflat in Rotterdam is vernieuwd. Er zijn kabels doorgesneden en er is brandschade ontdekt. Het is de 24ste zendmast die in Nederland is vernieuwd. De afgelopen weken zijn meerdere zendmasten in Nederland in brand gestoken... waaronder al twee keer eerder in Rotterdam. De autoriteiten noemen deze vernielingen levensgevaarlijk en onacceptabel. Door toebrengen van schade aan zendmasten... kan de dekking van het telefoonnetwerk hinder ondervinden. Daardoor zijn bijvoorbeeld hulpdiensten minder bereikbaar. Dan het gesprek van vandaag. En dat is de vraag hoe dieren omgaan met de COVID-19-pandemie... Want wij mensen moeten ons houden aan allerlei regels en nemen ook genoeg afstand. Maar hoe is dat voor dieren? Natuurlijk, in dierentuinen en in resorts moeten ze zich aan allerlei regeltjes houden. Maar hoe is dat in de jungles, de bossen en in je achtertuin? Het wild dus. Want deze week kwam bijvoorbeeld het bericht dat in het Verenigd Koninkrijk er veel minder egels sterven sinds de corona-lockdown. Daarnaast zouden ze ook steeds vaker opduiken in tuinen. Hoe deze nieuwe werkelijkheid eruit ziet voor dieren kan Femke Hildrink van het Wereldnatuurfonds ons vertellen.
1: Ja, we zien nu eigenlijk vooral natuurlijk in de media uh, beelden van uh, herten die. Op straat lopen of egels die weer massaal tuinen intrekken. Uh, en dat geeft natuurlijk een beetje een beeld alsof, uh, alsof het voor dieren nu een Walhalla is, uh, waar ze van genieten, van rust en ruimte. Uh, maar het is eigenlijk best wel moeilijk om te zeggen of dat op grote schaal echt zo is.
0: Want waar zit dan die twijfel bij jullie?
1: Nou, we, uh, we denken eigenlijk dat uh, nu uh, zie je dus echt die gevallen ontstaan... Hè, van herten die op straat lopen en uh, bijvoorbeeld apen die door de steden trekken. Maar dat zijn wel dingen die vaker gebeuren. We, we zien dat uh, door verlies van leefgebieden, bijvoorbeeld door ontbossing... en het aanleggen van wegen, raken leefgebieden van dieren uh, versnipperd. Uh, en daardoor is het moeilijker voor ze om van het ene gebied naar het andere te komen... Nu is er dan weer rust op straat en uh, ja, dan kunnen ze die plekken gewoon weer gebruiken. Maar eigenlijk is het dus een beetje een, een symptoom van een onderliggend uh, groter probleem.
0: Maar dat zijn natuurlijk wel grote voorbeelden. Er zijn ook gevallen van uh, nieuwe ontdekkingen in je eigen tuin. Hè?
1: Ja, mensen zijn natuurlijk meer thuis. Uh, en wanneer ze een balkon of een tuin hebben, dan kunnen ze natuurlijk nu ook genieten van uh, wilde dieren die uh, eigenlijk gewoon in, uh, in, eigen, in eigen land rondkruipen uh, en vliegen.
0: Maar zien wij dan als mens nieuwe dingen in ons eigen tuin? Of is het inderdaad de natuur die andere dingen laat zien aan ons?
1: Nou, ik denk dat, ik denk dat meer mensen er aandacht voor zullen hebben. Uh, als je thuis bent en je besteedt wat meer tijd in je eigen tuin. Dat je dan ziet van hoeveel insecten er bijvoorbeeld zijn. En vogels die er zich, die, die ook in je tuin uh, nu gaan nestelen. Het is natuurlijk nu ook de tijd van de, van de jonge vogeltjes. Nee, ik heb zelf uh, allemaal kikkerdril in de vijver. Dat is gewoon superleuk om te zien hoe, de, hoe zich dat ontwikkelt. En ik denk dus dat mensen ja, daar ook wel echt van kunnen genieten nu.
0: Dan even terug naar dat grotere probleem waar je het net over had. Uh, want volgens jullie heeft dat te maken met het mens-dier-conflict. Uh, voor de luisteraars die niet echt een beeld daarbij hebben, kan je het voor ons uitleggen?
1: Ja, eigenlijk wat er dus gebeurt, dat wanneer dieren hun leefgebied verliezen... doordat dat, uh, nou, wat ik zeg, wegen worden aangelegd of landbouwgrond... dan krijg je natuurlijk dat mensen en dieren dichter bij elkaar uh, komen te leven... En er kunnen dan ook conflicten ontstaan over uh, ruimte. Uh, in sommige gevallen gaan dieren bijvoorbeeld gewassen opeten van mensen... of ze vormen een bedreiging, als uh, je het hebt over grote roofdieren. Dus die interactie die kan, uh, die kan heel vervelend of ja, gevaarlijk worden eigenlijk. En dat is wat wij inderdaad noemen het mens-dier-conflict... Um, en op sommige plekken verwachten we ook dat dat uh, in deze periode kan toenemen.
0: En we zitten dan nu in een tijd waar alles stil ligt door de lockdowns of de intelligente lockdowns. En uh, we kunnen ook niet reizen, dat is ook uit den boze. Dan zou je kunnen denken, dieren gaan zich hier aan aanpassen.
1: Ja, ik denk dat op sommige plekken dat dat ook echt wel uh, het geval is en dat er dus minder van die conflicten zijn. Uh, maar er zullen ook plekken zijn waar uh, juist mensen nu bijvoorbeeld hun, hun werk in de steden en zo verliezen. Uh, en voor hun uh, in inkomsten weer afhankelijk worden van dingen die ze in het bos kunnen vinden. En uh, moeten gaan jagen, uh, hout sprokkelen in het bos. En dan komen ze dus juist weer veel meer in con contact uh, met alle dieren die daar leven.
0: Want dat is ook een belangrijk zorgdepunt wat jullie hebben. Hè? Want de werkzaamheden van de stropers liggen nog niet echt stil.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is nog moeilijk te zeggen of er nu daadwerkelijk meer stroperij is... dan voor de crisis. Maar uh, ja, de vrees is wel dat, uh, wat ik net zei... Hè, dat mensen hun, hun, hun banen verliezen... en meer uh, de bossen intrekken in sommige gebieden dat dan ook de, de, de stroperij en de illegale handel in bepaalde diersoorten ook toeneemt.
0: En zijn jullie dan echt bang dat de mensen die dat al deden... Uh, het gewoon nu doorzetten omdat er niks anders is wat ze kunnen doen... of dat er weer een hele nieuwe aanwas komt?
1: Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat er in sommige gevallen... Uh, ook een bepaalde sociale controle normaal gesproken was, bijvoorbeeld plekken waar veel toerisme uh, is, daar vormen toeristen eigenlijk ook een beetje de ogen en de oren van het gebied, waardoor het voor, voor stropers moeilijker is om uh, dieren uit zo'n gebied te halen. Uh, ja, nu toerisme dat is natuurlijk redelijk ingestort, dus uh, die mensen zijn er niet. En dat kan in sommige gevallen echt vrij spel geven voor stropers.
0: En waar wordt dan nu het meest op gejaagd?
1: Uh, nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van tijgers, uh, neushoorns, uh, olifanten die uh, in grote, op grote schaal ten prooi vallen aan stroperij. Maar wat veel mensen niet weten is dat bijvoorbeeld de schubdieren uh, de diersoorten zijn die het meest worden verhandeld. Uh, en die worden gebruikt bijvoorbeeld in traditionele Aziatische medicijnen.
0: En daarom zijn ze ook zo populair dus?
1: Inderdaad. En uh, dat was vooral in Azië zo. Daar zijn ze bijna verdwenen. En nu zijn uh, vooral de schubdieren in, uh, in Afrika vaak slachtoffer.
0: Alleen wat ik me wel afvraag, want heel veel dingen liggen stil. Ligt het toezicht hierop dan ook niet stil?
1: Nee, dat uh, gelukkig niet. We zien uh, zeker met, uh, in alle, alle kantoren waar wij, uh, waar wij werken... heel veel activiteiten gaan door. Het blijft natuurlijk heel erg belangrijk om... Uh, om gebieden waar, waar dieren leven goed te blijven beschermen, te zorgen dat er goede corridors zijn tussen die gebieden, zodat ze kunnen blijven bewegen van het ene naar het andere gebied. Maar daarnaast uh, is ook uh, handhaving tegen stroperij. Dat doen wij als organisatie niet zelf, maar dat, uh, uh, dat, dat doen bijvoorbeeld de lokale overheden. Uh, dat blijft gewoon doorgaan en waar WWF kan, uh, anders blijven we dat ook
0: ondersteunen. En jullie rol in dit alles, helpen jullie ook nog uh, misschien met het toezicht hierop? Of helpen jullie ook nog uh, andere dieren uh, zich verder aan te passen aan deze uh, ja, nieuwe werkelijkheid?
1: Nou, Het is eigenlijk vooral wat ik net noemde, dus de, de grotere interventies waar we altijd al mee bezig zijn, zorgen dat leefgebieden goed zijn beschermd. Uh, hè, samenwerking met lokale bevolking zodat uh, dat er uh, uh, op veilige manier kan worden samengeleefd met dieren in, in die gebieden uh, en dus inderdaad het tegengaan van stroperij en die illegale handel uh, dat, dat was al belangrijk en dat wordt, het, het is in deze periode zeker uh, even belangrijk.
0: We weten natuurlijk niet hoe lang we in deze huidige vorm uh, moeten leven. Dus thuiswerken en het niet kunnen reizen naar andere landen. Als we straks weer gaan draaien zoals we voorheen deden... of op een aangepaste manier, maar wel weer met meer leven in de brouwerij... Uh, kan dat gevolgen hebben voor hoe dieren zich nu aan het aanpassen zijn?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Um, ik denk waar we... Wat we natuurlijk allemaal niet zo goed weten is hoe, of er eventuele overdracht weer kan plaatsvinden tussen mensen en, en wilde dieren. Uh, er is natuurlijk wel een voorbeeld nu van tijgers in dierentuinen die, die ziek zijn geworden. Maar hoe dat uh, verder in het wild uh, gebeurt, dat weten we dus niet. En dat is wel iets uh, ja, interessants om daar verder. We hopen dat daar meer in, informatie ook uh, over naar voren komt om beter te begrijpen of er bepaalde risico's bestaan... voor bijvoorbeeld wildpopulaties, misschien voor uh, mensapen bijvoorbeeld... wanneer toerisme daar weer uh, gaat starten. En verder is het natuurlijk zo dat uh, ja de, als, als de samenleving weer gaat draaien als, uh, als altijd... Uh, dan denk ik dat er... Nee, ik denk in elk geval dat er gewoon heel veel factoren zijn die... Um, een, een, een uitbraak zoals deze waar we nu in zitten... die wordt heel erg gevoed door hoe wij ook omgaan met de, met de wereld. En als we gewoon weer teruggaan naar het oude model... Ja, dan is de kans natuurlijk groot dat we op een gegeven moment weer uitkomen... op een, een uitbraak van, van dit of van een andere ziekte.
0: Ja, en naast de tijgers in New York die positief waren getest... zijn er nog meer verhalen, zo ook in Nederland, de nertsen in Brabant. Um, zou dan een conclusie uiteindelijk kunnen zijn... we moeten voorzichtiger omgaan met dieren?
1: Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat, uh, dat zie je natuurlijk nu ook wel... dat er uh, ja, ook wordt opgeroepen, ook door onze organisatie... om. Uh, uh, bepaalde wildlife markten eigenlijk te sluiten. Omdat ja, we zien gewoon dat daar heel veel wilde dieren uh, samenkomen, op elkaar gepakt zijn heel nauw contact hebben met, uh, met mensen. En dat is een hele grote risico... voor de overdracht van dit soort uh, ziektekiemen.
0: Ja, want recent uh, heeft er ook een stad in China... een officieel verbod op het eten van honden en katten... ingediend als een van de eerste. Um, ik denk dat jullie dat een hele goede stap... in de goede richting vinden. Uh, maar zijn jullie ook bezig met een doemscenario? Als we straks weer terug naar het oude normaal gaan... dat we weer onvoorzichtig zullen zijn met dieren?
1: Ja, ik denk wel dat het een, een uh, risico is. Dat, eh, ik denk dat het iets is van... Uh, wat voor mensen heel normaal is. van oh, Als we weer normaal kunnen doen als we, zoals we gewend waren. Dan gaan we weer terug naar, dat, naar die norm. Ik denk wel dat, het, dat dit het moment is om aandacht te vragen voor de connectie tussen mensen en natuur. En waarom dus een gezonde leefomgeving van cruciaal belang is ook voor onze menselijke gezondheid. En waarom we daar dus echt goed voor moeten zorgen. Voor, voor wilde dieren, voor leefgebieden. Uh, voor schoon drinkwater, al, al dat soort dingen, zoetwaterreservoirs, dat is allemaal ook belangrijk voor onze eigen gezondheid.
0: Je hoort Femke Hildering van het Wereld Natuurfonds. En dan nog even het weer. Later vandaag en vanavond volgen vanuit het zuidwesten meer pittige buien... met kans op hagel en onweer. Het is 14 tot 17 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. En morgen vallen verspreid pittige buien, lokaal met hagel en onweer. En tussendoor schijnt de zon, maar warmer dan 15 graden wordt het niet. En om af te sluiten nog even dit. De inzamelingsactie voor persoonlijke beschermingsmiddelen van het Rode Kruis heeft ruim 6 miljoen artikelen opgeleverd. Bij de hulporganisatie zijn onder meer 1,5 miljoen mondmaskers, bijna 100.000 beschermingsbrillen en meer dan 50.000 schorten ingeleverd. Alle beschermingsmiddelen zijn nu gesorteerd en overgedragen aan de overheid, die de spullen verder verdelen over het land. Het Rode Kruis startte de inzamelingsactie omdat veel Nederlandse ziekenhuizen kampte met een dringend tekort aan onder meer mondkapjes en schorten. Nederlanders reageerden massaal op de oproep en stuurden hun beschermingsmiddelen naar het Rode Kruis. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdagmiddag 30 april. Je vindt de podcast in de ochtend en in de middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Heb je feedback voor ons? Stuur die dan op naar podcast.nu.nl. Dan is ons mailadres. En als je feedback voor ons hebt of suggesties, stuur die op. Wij lezen dat altijd. En misschien kunnen we er wat mee doen. En dan rest mij alleen nog maar om te zeggen dat ik jou een hele mooie avond wens. En dan hopelijk tot morgen weer.